0: Lecken, ja.
1: lecken, lecken, Sexpolizei. <lacht> Würde es eine Sexpolizei geben? Ich möchte ja nicht, also ich fuck the police. Ähm,
0: es aber kann bei der Sexpolizei wäre
1: ich die Sexpolizistin.
0: Aber dann müsste man ja Regeln dafür ausstellen, wie man Sex hat. Ja, never mind. Und die einzige Regel wäre ja eigentlich einvernehmlich, aber da es keinen uneinvernehmlichen Sex gibt, weil uneinvernehmlicher Sex ist ja per se eine Vergewaltigung, ja. wäre das Ganze zwecklos. Ja. Es kann
1: keine Sexpolizei geben. Es kann keine geben. Geben. Also, dann sind wir doch wieder arbeitslos, dann bleiben wir beim Podcast. Dann bleiben wir doch beim. Die Liebeskummerpolizei sind wir dann vielleicht einfach. Vielleicht. Große Fresse, kleine Tippen. Der beste lesbische Sex Podcast Übers Lecken, Fingern, Ficken. Aber nur, wenn ihr wollt. Mit Kinder Kiri und Vicky Riot.
0: Hallo und allerherzlichst willkommen zu einer neuen Folge von Große Fresse. Kleine Titten. Ich bin Vicky fucking Riot und äh, vor mir sitzt so eine richtig geile Fotze. Wie heißt du nochmal? Wie heißt du nochmal? Keiner Kiri. Keiner Kiri, Alter. Keiner Kiri, Alter.
1: Auf <lacht> den würde Vicky jetzt sagen. <lacht> Mies heiß.
0: Mies heiße Fotze.
1: <lacht> die habe ich, die besitze ich. Ey, Digga, ich finde es total toll, dass äh, jetzt, wir haben, bevor wir den Podcast gestartet haben, jetzt gerade eben, bevor wir die Folge gestartet haben, hatten wir beide so einen kleinen Downy und äh, uns geht's heute auch nicht so gut mental, aber es... Du hörst dich jetzt auf jeden Fall so an, als würdest du gleich richtig Spaß haben. Und das ist schön.
0: <lacht> ja, ich habe auch gerade richtig äh, gemerkt, wie so mein Mut umgeswitcht ist von ich liege die ganze Zeit tot und bewegungslos auf dem Boden und alle denken, mit mir ist nichts anzufangen zu... Ich laber mir es hier übelst eine ab. Therapie heute einfach. Äh, ja, Therapie, Alter. Ja. Ähm, aber das ist natürlich nicht mit einer echten Therapie aufzuwiegen. Also Absolut. Absolut, nimmt <lacht> uns da nicht zu so ernst. Geht bitte, wenn <lacht> ihr Hilfe benötigt,
1: wirklich zur Therapie.
0: Genau. Und selbst wenn ihr denkt, ihr benötigt keine Hilfe, aber braucht nur irgendwen zu reden, so Therapies. Therapie ist ja.
1: always good. Therapie ist. Ja, äh, Vicky, du sagst äh, bzw. du lagst gerade wirklich auf dem Boden, <lacht> ähm, Magst du mal sagen, was ist was, was, was denn da los bei dir? Tut dein Herz weh? Ach,
0: oh, ja, mein Herz tut richtig doll weh, Alter. Scheiße, magst du erzählen? Ähm, ja, mm. Are you going to cry? I'm going to cry right now. Oh, fucking hell. <lacht> Puh, ich dachte nicht, dass ich sofort weine. <lacht> ich dachte wenigstens so Dauert Zehn bisschen. Minuten. Aber so ist das keine Pro Minute. Das auf Problem den. ist
1: halt auch, hier sitzen einfach zwei Pisces, also zwei Fische. Und wir sind ja absolut sensibel. Ich hört, ich werde wahrscheinlich mit dir heulen, aber hau raus, ich bin für dich da. Ich bin dein, deine... Unterstützung.
0: Meine Unterstützung, okay. Ja. Auch an dieser Stelle ist es voll, voll gut zu weinen. Ja, ähm, cry it out, bitch. Nur manchmal bin ich ja nicht so gut zu verstehen, aber wenn das so ist... <lacht> ich, ich übersetze, ja. ich übersetze, ich wiederhole. Vicky ist dann so... Und ich so, Vicky meinte, wir haben dann auf dem Boden gesessen. Was ist bei mir los? Ähm, ich habe richtig krassen... Liebeskummer. Und das ist so seit ein seit paar Tagen. Ähm, das schwingt immer von, ich will sterben, literally, zu, mir geht's richtig gut. Und mm. ich komme gerade überhaupt nicht auf diese krassen, also diese emotionalen Tiefen und Höhen, klar. Ähm, und ich hatte heute Morgen so ein richtig krasses Down. Ähm, ja, ich bin so aufgewacht und es war für mich so, ich habe die schlechteste Entscheidung in meinem ganzen Leben getroffen. Aber Ach, was für eine Entscheidung habe ich denn überhaupt getroffen? Wenn, warte, war, war die wirklich? Ich dachte, die, die, also es war wirklich eine schlechte Entscheidung, oder? Ich vielleicht, vielleicht fange ich von Anfang an an und dann ja. können Menschen besser verstehen, ähm, was was los ist. Was los ist ja. und vielleicht könnt ihr mir dann auch im Anschluss sagen, wie ihr das Ganze einschätzt. Äh, brauchen wir eine Triggerwarnung für irgendwas? Auch gerade so wegen diesen du, du fühlst dich jetzt, willst du sterben wollen? Geht es um Selbstmordgedanken? Äh, nein, es geht überhaupt nicht in die Richtung okay. ähm, wahrhaftig suizidale Gedanken, sondern einfach nur dieses Überdramatisieren ja. von eigenen Emotionen. Und es ist halt so, it feels like I'm going to die, but okay. I know... Ich werde nicht wirklich. Ja, ja ich glaube, das kennen wir alle.
1: Das, oder ich fühle das extrem. Ja, er, ja genau. also erzähl aber mal, du Maus.
0: Ja. Vielleicht ahnt ihr das so, wenn man so eine Person kennenlernt, aber man hat am Anfang gar kein Gefühl dafür, wie krass es mit dieser Person wird. Und mhm. so war es mit ihr. Und wir haben uns über ähm, eine Dating-Plattform kennengelernt. Und eigentlich habe ich sie auch nur getroffen, weil ich so dachte, okay, ich date gerade noch eine andere Person. Ich brauche gerade so ein bisschen Fokusverschiebung und so casual noch jemanden anderen nebenbei zu haben, ist voll easy. Ja, hat sich dann herausgestellt, dass diese Fokusverschiebung ganz schön gut funktioniert hat. Besser, als ich mir hätte vorstellen können. Und hey. es wurde so ganz, ganz schnell sehr intensiv. Also wir haben beim ersten Date irgendwie schon so 20 neue Dates ausgemacht, was wir alles machen wollen und haben dann ähm, im Anschluss, nachdem wir uns nicht mehr gesehen haben, irgendwie die ganze Zeit ganz ganz viel gechattet so von von morgens bis abends. Und sie war zwar nicht die ganze Zeit körperlich bei mir, aber sie war halt so. Wir haben uns halt die ganze Zeit unterhalten. Es hatte so eine so eine ganz ganz angenehme Leichtigkeit alles. Aber es, es hört sich auch aber irgendwie ein bisschen intensiv an. Aber so
1: eine vielleicht genau, so eine intensive es, Leichtigkeit. Genau so. genau
0: so ist so so das ist mich auf einer Ebene berührt hat, die ich vorher noch nie hatte, weil ähm, ich sonst immer Menschen date, die sehr intro introvertiert sind und jetzt habe ich das erste Mal eine Person gedatet, die sehr extrovertiert ist, also so wie ich und mhm. das hat mich halt irgendwie auf, auf einer ähm, Ebene berührt, die sich richtig, richtig gut und befreiend und halt leicht angefühlt hat und dann plötzlich gab es so diesen Moment, wo das Ganze gekippt ist von ich habe noch richtig Bock da drauf, und die andere Person zieht sich gerade zurück, ohne so richtig zu checken, dass sie sich zurückzieht. Wie wie hast du das gemerkt? Ähm, es hat irgendwie so angefangen, dass so unser, unser Schreibkontakt weniger wurde.
1: Das ähm, ist immer so ein krasses Anzeichen, ne? wenn plötzlich irgendwas, was man total schon gewohnt ist, fast, also wo so voll zur Routine geworden ist, dass man am Tag viel schreibt und das plötzlich wegfällt.
0: Mhm, voll, genau. Und das war noch gar nicht so dramatisch für mich, weil ich auch super viel zu tun hatte. Und dann war, dachte ich halt so, okay, dann ist das jetzt gerade einfach mm. so. Aber es ist mir halt trotzdem aufgefallen. Ähm, und dann gab es so einen Moment, ähm, sie, sie musste in der Bar arbeiten, das erste Mal. Und ich dachte, okay, dann gehe ich halt da vorbei, um sie zu überraschen. Und das Ende vom Lied dieses Abends war dann... Wir haben uns Hallo gesagt und den Rest des Abends hat sie mich eigentlich so gemieden. Aua. Aua. <lacht> es war großartig. Es war ein ganz, ganz toller Abend, und ich glaube, es ist ja auch in dem Moment nicht mehr so richtig bewusst gewesen, dass sie das gerade tut, aber unbewusst ist es halt einfach passiert. Und es gibt ja auch auf jeden Fall einen Unterschied zwischen ähm, Ich meide dich oder. Ich habe jetzt halt gerade einfach mein normales Partyverhalten. Mm. So, ich merke schon den Unterschied, weil ich bin auch eine Person. Ich bin auch nicht die ganze Zeit bei einer Person. So, das erwarte ich von niemandem so. Aber ja. wenn man eine Person aus dem Weg geht, das fühlt man. Oder ich fühle es auf jeden ja, Fall. Ja, ja, ja. Und ich glaube, so ab dem Zeitpunkt ist dann alles so von der Dynamik her für mich immer unguter geworden, weil ich halt immer mehr gemerkt habe, okay, ich will's, ich will, hab richtig doll irgendwie Zeit mit ihr zu verbringen, ähm, mich weiterhin mit ihr auszutauschen so und Teil irgendwie ihres Lebens zu sein und für sie war es halt nicht so. Wir hatten so ein Gespräch und ich wollte ihr halt das eigentlich in diesem Gespräch alles sagen. Und dann, bevor ich irgendwas sagen konnte, war sie so, hat sie selber gemeint, ja, ich habe voll Lust, irgendwie wieder mehr Zeit mit dir zu verbringen, bla bla, bla. Und ich dachte so, hä, hey, voll nice, okay, dann muss ich ja mhm. gar nichts sagen. Mhm. Dann ist ja easy. Gedacht. Scheiße. <lacht> Auf dem Stand war ich noch.
1: Und ich dachte mir so, ey, wie geil, so, dass beide Seiten gemerkt haben, irgendwas ist los ja. und ihr beide das ansprechen wolltet, aber du jetzt nicht diese Überwindung, dein Herz ausschütten musstest, obwohl das ja auch was Schönes ist, aber es kostet ja auch Energie, so. Und sie das dann gemacht
0: hat. Ja. Und jetzt sagst du mir, dass das gar nicht so geil war. What happened? Ja, es gab dann irgendwie so ein paar Situationen, in denen ich so versetzt wurde von mm. ihr. Ähm, und ich finde, es ist gar nicht, gar nicht schlimm, irgendwie versetzt zu werden. So, das kann mal passieren. Aber wenn ich das Gefühl bekomme, dass das halt immer passiert oder es sich auf jeden Fall in die Richtung entwickeln könnte, in der es immer passiert, dann gebe ich zu viel von mir auf. Ähm, oder übergehe so meine eigenen Emotionen, indem ich dann halt immer wieder sage, okay, es ist vollkommen okay, weil es für mich einfach nicht vollkommen okay ist. Mm. Und ähm, habe dann so richtig gemerkt, wie sehr ich mich dann äh, beim letzten Mal, als sie mich versetzt hat, auf dieses Treffen gefreut habe, weil wir uns auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben, weil ich viel unterwegs war. Ähm, und dann hat sie halt abgesagt und ich dachte so, nee, fuck it, Alter. Und ich war so, auf gar keinen Fall lasse ich jetzt so mit mir umgehen und auch nicht mit meiner Zeit, ja. weil ich könnte ja auch sonst andere Dinge planen. So. Ja, voll. Ja, ja. Und ich habe aber auch keine Lust, mich irgendwie so lange auf irgendwas zu freuen und dann findet es nicht statt und dann habe ich halt einfach so schriftlich gesagt, so, okay, ich glaube, du bist gerade nicht ready, mich zu daten. Mhm. Lass es einfach lassen. <lacht> ja, genau. <Und> Paniklache. Ja. <lacht> <lacht> Nochmal. <lacht> <lacht> naja, ich war halt in, und in dem Moment war ich halt zu, vor allem verletzt, aber mm. ich war auch so, okay I get it, du hast halt gerade einfach nicht die Kapazität dafür und ich will aber jetzt auch nicht schriftlich total da, äh, darauf eingehen, ja. was von meiner Seite aus ist, aber das ist jetzt mein Standpunkt, den muss ich jetzt jetzt gerade in diesem Moment, in dem ich so empfinde und mich so scheiße fühle, auf jeden Fall kommunizieren, weil ich weiß, dass wenn ich es für mich behalten würde in dem Moment und wir uns dann am nächsten Tag treffen und wir dann auf den reden oder keine Ahnung was, dass ich es dann nicht schaffen würde, das zu sagen. Mhm. Weil natürlich will ich für meine eigenen Emotionen einstehen, aber ich mag sie halt schon echt sehr, sehr gerne so. Und das, mhm. ist ja, das ist ja genau das ganze Ding. Deswegen bin ich ja so lange in dieser Dynamik drin geblieben, weil ich so eine gute Zeit mit ihr hatte. Ja. Teilweise, meistens. Ja, und man will ja auch dann genau
1: den Sachen festhalten und will von diesem ganzen irgendwie tust du mir auch nicht gut irgendwie drüber hinwegsehen, weil ja auch einfach gute Zeiten irgendwie entstanden sind. Voll. Aber ich glaube so, du merkst das ja selber und das ist voll schön, dass du das auch realisiert hast, dass man, also indirekt hat sie dir ja auch signalisiert irgendwie, auch wenn sie es selbst nicht gecheckt hat, ey, das klappt gerade nicht, Kapazität ist nicht da und mhm. vor allem hast du es selbst gemerkt und hast äh, gut genug auf dich gehört, um für dich einzustehen und das zu beenden. Egal, wie schlimm das ist, weil... Wenn der eigene Körper das einem schon signalisiert, dann ist das meist das Zeichen so, jetzt aber wirklich, wie sagt man denn, fünf vor neun, sagt man das so? Fünf vor zwölf? Ich habe keine Ahnung, wie man irgendwas sagt. Ah ja, alles klar, ihr wisst, sag, schreibt mir das mal. Äh, ich weiß nicht, ich kenn, ich bin nicht so gut mit Sprichwörtern, ich sage die immer falsch oder nur halb.
0: Naja, ja, na, Frage, egal. Ich verstehe auch übrigens immer nicht, also das muss ich jetzt einmal kurz hier eingrätschen, Ich weiß nie, sind es Sprichwörter oder Redewendungen? Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Genau, <lacht> genau, weil Sprichwörter äh, klingt für mich jetzt erstmal nach einem Wort und eine Redewendung wäre ja ein Satz, das, was du jetzt gerade gesagt hast. So, ah. aber logischerweise, aber vielleicht ist es auch einfach das Gleiche und nur so synonymmäßig. I really don't know. Kennt sich hier jemand damit aus? Leitet man unsere DMs auf Instagram? Dankeschön. <lacht> Dankeschön. Ja, keine Ahnung. Aber habt ihr dann nochmal gequatscht? Oh. Ja, wir haben uns dann nochmal getroffen, ähm, vor ein paar Tagen. Und ähm, ich bin aber auch wirklich mit dieser Haltung in dieses Gespräch reingegangen, sodass ich auf jeden Fall das für mich beenden muss, wenn von der anderen Seite nicht irgendwie irgendwas kommt, was halt meine ganzen Vermutungen verneint.
1: Das heißt, du hättest ihr im besten Fall noch eine Chance gegeben, wenn sie jetzt irgendwie einen krassen Grund gehabt hätte, zum Beispiel, weil das jetzt richtig heftig, muss ganz kurz umleiten. Mhm. Ähm, ich erkenne mich in dieser, in dieser Person von dir wieder. Ja. Ähm, weil ich auch schon mal jemanden echt irgendwie oft versetzt habe. Aber, und die Person auch dachte, ich zeige kein Interesse oder ich will mich nicht dafür einsetzen, dass wir uns viel sehen oder will mir keine Mühe geben, ich aber einfach Social Anxiety habe und für sie äh, oft hätte in eine andere Stadt fahren müssen und ich mich mhm. oft dazu nicht überwinden konnte. Mhm. Und als ich das dann alles kommuniziert habe, war es plötzlich so voll okay. So, da war alles wieder so in Ordnung und mit Verständnis widerlegt und dies und das. Wäre das bei dir auch so gewesen? Hättest du sie jetzt irgendwie einen krassen Grund genannt? Hättest du gesagt, okay, dann kriegen wir das irgendwie anders hin?
0: Auf jeden Fall, so, weil ich denke mir halt so, ich habe das zwar beendet, aber ich wollte das ja nicht beenden, sondern ich habe das mm. ja beendet, weil ich gemerkt habe, ich muss es machen, sonst bin ich emotional irgendwann einfach durchgefickt, ja, so, ja. Dann bin ich einfach wirklich richtig, richtig doll gefickt und ich hatte keine Lust, das so weit zu treiben, also musste ich es beenden. Aber wenn es jetzt so gewesen wäre, dass sie es gesagt hätte, ey, ich will das genauso wie du. Ähm, aber gerade ist das und das und das, gib mir kurz, keine Ahnung, die Zeit, weiß ich nicht, wie lange, aber ungefähr, ähm, und dann kann ich mich nochmal anders drauf einlassen. Mhm. Das wäre was
1: ganz anderes Toll. für mich gewesen. Und für dich auch nochmal gucken, so, naja, weil nur weil sie jetzt sagt, so, sie braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, heißt es ja auch nicht, dass du auch das packst. Genau. Aber es wäre nochmal ein neuer Ansatz gewesen, anders an die Sache ranzugehen. Genau,
0: weil so hatte ich nämlich eher in dem Gespräch, dass wir hatten das Gefühl, ähm, dass es halt so ein bisschen schade für sie ist, weil mhm. wenn wir dann was zusammen machen, so ist es trotzdem total witzig ist und schön, aber dass es ihr halt trotzdem nicht so wichtig ist. Ja. So.
1: Ey, ganz im Ernst, manchmal ist man einfach nicht bereit. Das ist einfach so, egal wie sehr man was will. Ich hatte das, glaube ich, schon mit so vielen Menschen und vor allem Frauen, dass ich daten will, aber ich... Kann einfach mhm. mental nicht, egal wie sehr ich mir das denke, ja. mein Körper und meine Art, wie ich kommuniziere und wie ich die Menschen behandle auch, unabsichtlich, signalisiert einfach, Digga, du bist nicht bereit, zieh es einfach ein. Total. Und wenn ich das selbst nicht einsehen kann, dann bin ich froh, wenn wenigstens meine Date-Person das einsieht und für sich, aka du gerade für deine Feelings einstehst mhm. und dich auch irgendwie schützen kannst.
0: Ja, auch wenn es nicht so easy ist, Leute, ich sag euch, ich bin auch die, gerade wieder gedanklich die ganze Zeit dran und dran zu denken, so denkst, okay, nee. Also wenn es mir jetzt noch einen Tag so scheiße geht, dann schreibe ich auf jeden Fall. Aber ich weiß, ich werde es auf gar keinen Fall machen. So, aber Voll. das sind halt so gerade die Gedanken, ja. in meinem Und Kopf. das ist ja auch immer der Prozess,
1: ne? Das ist ja dieses typische, ich bin ähm, vor einem guten Jahr auch durch meinen schlimmsten Heartbreak gegangen. So, mhm. so gefühlt, Liebe meines Lebens, so, ne? Einfach so weg. Und ähm, Ganz oft kamen Situationen zustande, ich habe also hab Schluss gemacht, so, mhm. weil ich in einer ähnlichen Situation war, nur in einer viel größeren, wo ich gesagt habe, ich kann das einfach nicht mehr, es tut mir absolut nicht gut und dir auch nicht und keiner von uns beiden kommt an den Punkt, weil wir uns gegenseitig so sehr brauchen, zu sagen, lass uns das beenden, weil wir vielleicht irgendwann einzeln glücklicher sind, weil wir an uns arbeiten müssen und die sagt, krankhafte Schmerz, wie du wie du ihn auch beschrieben hast, so mit diesem, man hat das Gefühl, man hat so viele Emotionen, dass man sterben will, wo man das nicht will, aber es ist einfach zu viel zum Tragen, hat mich immer wieder dazu verleitet, sie zurückhaben zu wollen, mhm. das aber immer wieder mit noch mehr Schmerz geendet ist und noch schwieriger von der Person wegzukommen. Und das ist echt so ein Ding, wo auch ja so viele immer wieder sagen, wie komme ich dann von der Person weg? Man muss wirklich durchziehen, zu dieser Person ja. keinen Kontakt zu haben, ja. sonst wird es einfach nicht leichter.
0: Ja voll, also anders kann das nicht funktionieren, ja. so nichts mit, weil wenn wenn noch so Emotionen mit im Spiel sind, dann bringt es nichts, irgendwie dann noch so zu sagen, okay, wir können uns ja noch ab und zu sehen, wir können oder ja noch gleich Kontakt sein. zueinander haben, so, oder dass man sich, also ich bin selbst so drastisch, ich lösche die Person dann komplett von meinem ganzen Handy, dass ich überhaupt mhm. keine Konfrontation mehr damit habe, so, F ähm, egal, ob das, ich wollte gerade Facebook sagen, aber <lacht> wer, ist, wer ist noch auf Facebook? Noch? Facebook? <lacht> Ich meinte natürlich Instagram, manche Leute benutzen ja auch TikTok, <lacht> so auch da löschen, das sind jetzt hier die heißen Tipps, wie man von einer Person loskommt, ohne dass ich von dieser Person losgekommen bin, aber ich glaube, so funktioniert es nur, ja. ähm, auf dem Handy Nummer, löscht ja. die Nummer, löscht ja. alle Telefonverläufe, dass ihr diese Nummer nicht habt, so, wenn ihr die Nummer auswendig könnt, so, dann seid ihr halt, sorry, dann tut es mir, äh, dann, dann mir echt übelst leid so ist halt kacke dann, aber versucht es zu vergessen und löscht egal wie schmerzhaft es ist und es war das war für mich so schmerzhaft, löscht alle Verläufe, die ihr habt. Amen. Das ja. ist so, ihr werdet sonst immer wieder gucken, was ihr geschrieben habt, die Bilder anschauen so, das bringt nichts. Ja. Es bringt nix, es es wirft euch emotional nur zurück, kann ich bestätigen. Und es ist so kacke. Wenn eine Person an euch interessiert ist und ich, ich weiß das, weil ich habe nämlich selber unglaublich viel zu tun. Same here. Dann findet man irgendwie Kapazität dazu. Und wenn man nicht die Kapazität in ein, zwei Wochen dazu findet, dann findet man wenigstens die Kapazität dazu, das zu kommunizieren. Voll. Ich wollte gerade sagen,
1: ey, manchmal, so sehr ich auch will, ich kann
0: manchmal keine Zeit aufbringen.
1: Mhm. Manchmal kann ich nicht mal Zeit aufbringen, 15 Minuten mit einer Person zu schreiben. Aber dann sage ich immer ey, ich würde so gerne, aber es geht heute einfach nicht. Und ich kann es dir nicht erklären, weil ich das Gefühl habe, es kommt nicht richtig rüber, weil ich wirklich, wirklich busy bin. Aber bitte ja. glaub mir, wenn ich gerade die Zeit hätte und wenn ich sie mir nehmen könnte, würde sie an dich gehen.
0: Genau. Und wenn die Person das nicht schafft zu tun, nicht mal das, weil das ist nämlich das Mindeste, dann seid ihr der Person egaler, als dass die euch ist. Und ja. dann ist das Gesündeste für euch selber, trust me, Drop die Person. Ja. So, es gibt, ihr habt was Besseres verdient, ihr habt jemanden verdient, der mindestens, wenn nicht sogar mehr, genauso viel Bock auf euch habt, wie ihr auf die andere Person. Ja. Und alles andere müsst ihr euch nicht geben. Es ist nicht schlimm, dass es mal in der Dynamik ein bisschen ein kleines Ungleichgewicht gibt. Das ist vollkommen legitim, das passiert. Aber wenn das so ein super krasses Ungleichgewicht ist, mit einem Abstand von 20.000 Kilometer, Digga, Drop die Person, Alter. Drop ja. sie. Und an die Person, die gedroppt wird, also fick dich. Nee,
1: ja schon, ja auf jeden Fall auch. Ähm, aber was ich so krass finde, ich, ich sehe, ich also ich höre total viele Parallelen zwischen deiner Situation und meiner Situation damals nur, dass es halt eine langjährige Beziehung war, ne? Und ich ja auch Schluss gemacht habe, weil ich das Gefühl hatte, ich äh, ich werde nicht so geliebt, wie ich es gern hätte. Ich war aber nicht die Person, die dann äh, meine Ex-Freundin, shout out on you. like Ich habe nur Liebe für meine Ex-Freundin. So. Mhm. Wir sind auf, auf good terms und haben auch alles geklärt. Also nicht, dass hier jetzt irgendwie Trouble entsteht oder so.
0: Ja, warte. Und ich will auch noch mal kurz sagen, ich mag die andere Person, die ich gedroppt habe, auch so dieses Fick dich. Das war jetzt nicht, weil ich ja. sie hasse, sondern weil ich jetzt gerade natürlich verletzt bin und wütend. Und ich lass dann einfach meine Wut raus. Ja. Aber auch, falls du das hörst, ich mag dich trotzdem immer noch sehr, sehr gerne. <lacht> ja, und es gibt ja auch unterschiedliche
1: Arten zu lieben. Ne? Ich, ich glaube, bei mir zum Beispiel war es mittlerweile so mit meiner Ex-Freundin, wir haben einfach so unterschiedliche Arten gehabt oder gezeigt zu lieben, dass ich zum Beispiel nicht das Gefühl hatte, dass ich die Liebe bekomme, die ich gerne möchte, auch wenn das vielleicht gar nicht so war. Ne? Ich will ja nicht sagen, dass sie mich nicht geliebt hat oder nicht arg geliebt hat, mhm. sondern ich habe es einfach nicht so bekommen, wie ich es gerne möchte und das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass es ihr Fehler ist, sondern dass es einfach nicht matcht. Und Voll. sie hat damals, ähm, weil ich habe ja im Endeffekt sie dann äh, oder habe sie, ich habe sie nicht gedroppt. Das ist eine doofe Aussage. Ich habe Schluss gemacht und wir haben dann beide gesagt, dass das besser so ist und sie war aber die starke Person, die mich überall blockiert hat. Sie konnte mich nirgends sehen. Ich hatte auch keine Chance, sie irgendwie zu erreichen. Ich habe ihr teilweise sogar, weil ich sie so vermisst habe und sie mich natürlich aber auch, mhm. sie aber einfach stärker war in dem Moment als ich, ich habe ihr sogar auf Paypal einen Cent geschickt, um mir zu sagen, hey, bitte entblockier mich, ich muss dir unbedingt was sagen. Und dann habe <lacht> ich, hab ich einfach nur an, sie angefleht, dass sie mich zurücknimmt oder so. Ne? Und es hat im Endeffekt so nichts geführt, außer noch mehr Stress und noch mehr Schmerz, auch für sie und für mich. Und so hart es auch ist, wenn man dann irgendwie blockiert wird oder irgendwie einfach eine Art von geghostet wird. Vielleicht ist ja irgendwie so ein ähnliches Gefühl, wenn man geghostet wird, mhm. wenn man plötzlich einfach keinerlei Zugang mehr zu einer Person hat. Ich kann heute sagen, jetzt wo ich deine Sicht höre und viel darüber nachgedacht habe, es war absolut richtig von ihr, das zu machen für ihr eigenes Wohl.
0: Ja. Und, und auch irgendwie für, für meins. Wohl.
1: Ja, voll. Also ja. Macht es, kommuniziert das gerne. Das ist vielleicht gar nicht scheiße zu sagen, weil das ist das, was mir manchmal ein bisschen gefehlt hat. so so Ich habe mich immer wie die, dieses Arschloch gefühlt, was ich dachte, wieso werde ich jetzt so sehr dafür bestraft? Aber es ist keine Bestrafung, wenn man vielleicht sagt, hey, ich werde jetzt keinen Kontakt mehr zu dir suchen. Ich werde für mein eigenes Wohl alles löschen, dich blockieren. wunder dich nicht, wenn ich nicht erreichbar bin. Ich kann das einfach nicht. Wenn man, glaube ich, das kommuniziert, dann ist das für beide Seiten nochmal echt so ein... So ein kleiner Bonus zu sagen, okay, es ist alles gut, mach dir keine Gedanken. Wir brauchen das einfach beide gegenseitig gerade.
0: Voll, ja. Ja, weil so viel emotionale Reife ist natürlich geil, wenn sie da ist. Voll. Wenn man das schafft und die Bereitschaft von beiden da ist, irgendwie nochmal so ein klärendes, endendes Gespräch zu haben und dann darin kommuniziert wird so oder auf irgendeine andere Art und Weise kommuniziert wird, dass man jetzt eben diese Distanz durch diese komplette, na ja, dieses komplette angekündigte Ghosting quasi. Ja, also, I mean, I get
1: it. Ne, Man, gerade in so Heartbreaks, man ist in einer unglaublich krassen emotionalen Situation. Emotionale Intelligenz hat da manchmal einfach, ist da zweitrangig oft. Egal, wie sehr man es will, man ist in seinen Feelings und es ist auch teilweise toxisch. Und egal, wie woke wir sind, das ist wie, wenn du sagst, jeder von uns ist überxuffig. Ja, weil wir mhm. halt oft auch einfach nicht wissen, wie es anders geht, weil wir es nicht gelernt haben. Und jeder von uns ist auch einfach mal oder kann seine emotionale Reife nicht zeigen. Und das ist nicht schlimm, wenn man einfach mal nicht richtig kommunizieren kann. Voll, so. voll,
0: genau, genau. Also ich wollte damit auch auf gar keinen Fall ähm, die Leute schämen, die das nicht schaffen, weil das, das, das natürlich halt echt viel mega, mega schwierig ist. Ja. Und es ist auch vollkommen okay, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, rückfällig zu werden und es nicht auszuhalten, Voll. die ganze Zeit ähm, diese Distanz zu der anderen Person zu wahren. So safe, das ist alles total legitim, nur muss man sich halt immer wieder so vor Augen halten, okay, was bringt mir das im Endeffekt und wo will ich im Endeffekt hin und was ist überhaupt der ursprüngliche Grund gewesen, warum ich oder wir oder die andere Person das gerade beendet hat. Manchmal ist ja auch so, dass die andere Person das beendet und man selber will das gar ja. nicht. Aber selbst dann muss man ja sagen, ja, okay, aber wenn du es halt nicht willst, ja. dann willst du mich halt nicht. Mhm. Oh, ja, man muss, glaube ich, das ist bei mir auch immer so ein
1: Ding, ähm, So bei mir hat auch schon mal jemand äh, unsere Dating-Situation beendet, weil sie mir Sachen genannt hat, ähm, die ich falsch gemacht habe, wo ich aber eigentlich weiß, kann ich viel besser. Und dann habe ich halt einfach angefangen zu kämpfen. So, Ich mhm. habe gesagt, ey, ich sehe das und wenn du das nicht willst, ich, ich, ist es okay, ich akzeptiere das. Ich will dir jetzt auch nicht irgendwie mich aufdrängen oder so, aber ich kann das anders und ich will dir das zeigen. Und mhm. da habe ich dann für mich nochmal so eine Chance gesehen. Aber voll, also man muss immer akzeptieren, wenn jemand nicht will.
0: Voll. Und es ist ja auch alles, also wir reden ja jetzt hier auch vor allem von eigenen persönlichen Erfahrungen. Und ja. das, das kann man natürlich niemals alles pauschal über einen Kamm kehren. Voll. Das war eine Redewendung, die, glaube ich, richtig war übrigens. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> so, deswegen, klar müsst ihr dann nochmal für euch individuell in die Situation reinhören und schauen. Ähm, wir können euch jetzt nicht vorschreiben, wie ihr mit eurem Liebeskummer oder, oder Nicht-Liebeskummer umgehen sollt. Aber auf jeden Fall ein Punkt und ich glaube, das würden alle Menschen so unterschreiben, wenn es wirklich klar ist, dass man das nicht mehr will oder dass man es nicht mehr kann. Distanz ist das Einzige, was was bringt, weil das das Einzige ist, was und Distanz schafft zu den eigenen Emotionen, die man hat. Und nur so kann man los davon kommen, von allem Schlechten und eben auch leider von allem Guten, an dem man halt noch Dann sich festhält ja. Voll. So. Amen, Vicky Riot. Amen. Amen.
1: Amen. Digga. Ey, aber apropos, äh, ganz lustig. Äh, apropos rückfällig werden hast du vorhin gesagt. Du bist jetzt eher auf so dieses emotionale rückfällig werden eingegangen. So mhm. man will keine Distanz. Aber hattest du schon mal Sex mit der ex?
0: Noch nie. Ich hatte What? Nee. Nein, also ich bin wirklich. Also guck, ich glaube, ich bin richtig, richtig äh, strikt darin. So dieses, wenn ich dann mich von einer Person löse, so, ich glaube, ich kann das ganz gut dann nicht mehr scheiße. dahin zurückzugehen, so, weil, also ich schaff's dann auch einfach nicht mehr, so, ich weiß, ich würde es nicht nochmal aushalten, so, mir geht's jetzt so scheiße und wenn ich mich dann nochmal drauf einlasse, mir wird es nochmal beschissener gehen, ja, wieder nochmal von neu und deswegen, so, ich habe so Angst vor diesem Tief, dass ich mich darauf nicht einlasse, ähm, aber hattest du das denn schon mal? Ja, ich bin eine Person. Nach Reaktion, würde echt? ich jetzt mal vermuten, dass du noch nie sex mit der Ex hattest. Nee, du nö.
1: <lacht> ähm, das ist ganz lustig, ähm, weil du sagst, du willst in dieses Tief nicht mehr kommen. Ich nehme das tief in Kauf, um einer Person noch mal nahe zu sein, die ich liebe. Das ist mhm. ganz, ganz... Äh, das klingt sehr gesund. Ja, es ist sehr toxisch <lacht> von mir selbst, für mich persönlich. Also ähm, jeder von uns ist ja irgendwie äh, toxisch und hat toxische Züge, vor allem, wenn es um das eigene Wohl geht. Ähm, aber Sex muss ja nicht immer nur mit der Ex
0: sein. Also ja, hatte ich. Oder Sex mit Menschen, weil man hat ja nicht immer nur... Ähm, entweder Beziehungen oder nichts anderes Romantisches, aber man hat ja auch manchmal so Dating-Geschichten, Dating ja. manchmal auch so Dating-Geschichten, die so kurz vor einer Beziehung sind und dann genau. geht es trotzdem nicht, bla, bla, bla Ja, bla bla, alles ja das gehört ja alles mit dazu. Alles alles hat mit ich, da rein. Hab, Wollen wir alles. Ja,
1: hatte ich alles schon durch, weil ich einfach eine Person bin, die sich nicht gut da dann halten kann, keinen Kontakt zu einer Person haben, die man liebt. Und ich liebe halt immer Menschen abgöttisch, wenn ich jemand liebe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben zwei Personen geliebt. Mhm. Eine davon liebe ich gerade. Und also und die bin natürlich ich. Äh, das ist Vicky <lacht> und die Person, die ich jetzt liebe. Aber ich nein, ich meine so wirklich dieses diese
0: krank tiefe Liebe. Diese krass romantische.
1: Ja, wo so liebe. wo man in Filmen sieht, wo man nur aus Filmen kennt, so diese Art von kranke Liebe, die man wirklich da nur spürt. Ich glaube, nur Liebe zu Kindern ist heftiger als die, die ich jetzt verspüre. So. Okay. Und ähm, diese Liebe war halt für mich immer so stark, dass ich Zurück zu den Personen bin
0: mhm.
1: und es lief auch auf Sex hinaus. Und mhm. ich, I have to say, das ist ja so ein Klischee und man sagt ja immer so, ja, so Versöhnungssex gehört ja auch dazu. Muss mhm. ja nicht immer nur Sex mit der Ex sein, sondern auch einfach nach einem klassischen Streit oder so. Mhm. Dann Sex zu haben, ist ja so richtig guter Sex. Ja, mhm. <lacht>
0: Okay, auf
1: einer Skala von 1 bis 10, wie gut ist Versöhnungssex? Können wir Kannst du mich danach sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie toxisch
0: ist der Sex auch? Kann ich. <lacht> Weil das, das sind zwei Parallelen, die gehören eigentlich zusammen. Okay, willst du lieber erst die Toxikfrage beantworten oder willst du lieber erst. Die, ich mach erst das ist? Toxische.
1: Ich würde okay. sagen, das Toxische ist schon wirklich eine.
0: Boah, naja, wie, wie vergleiche ich das jetzt, ne? Ich würde jetzt mal. Naja, du kannst es ja vergleichen mit Sex, der kein Versöhnungsex ist. Naja, dann ist
1: toxisch, äh, toxischer Sex. Ja, der Sex ist auf jeden Fall toxisch.
0: Dann es, okay, dann ist es halt gefühlt eine Zehn. Ja. Und, und was denkst du, warum es so toxisch ist?
1: Ähm, weil man anstatt sich hin, also man setzt sich nicht zusammen und redet darüber, sondern man kommuniziert. Mit Hilfe von Sex und man lässt seine Emotionen freien Lauf mit Hilfe von Sex und dem eigenen Körper und dem gegenüberliegenden Körper, anstatt einfach sich hinzusetzen und zu sagen, so fühle ich mich, das möchte ich mhm. gerade rauslassen so oder sich auch entschuldigt. Ne, viele, das ist ja auch das Ding bei Versöhnungssex oder auch bei Sex mit der Ex. Ähm, man zeigt durch Sex ja auch einfach kranke Emotionen oder krasse Emotionen, nicht, nicht krank, aber krass, ähm, wie sehr man sich zum Beispiel auch liebt oder wie sehr es einem mm. leid tut. Mm. Und das ist auf der einen Seite sehr, sehr schön, dass man sich das körperlich zeigen kann, weil man das nochmal ganz anders fühlt, weil ich auch, das kennt ja jeder von uns, wenn man so, wenn man Liebe macht, so, ne, diese krasse, ja, Vicky fickt nur, <lacht> aber wenn nein, man, tut nein, tut sie nicht. nicht, aber wenn man dieses, ich fand Liebe machen auch immer ein bisschen cringe. Mittlerweile verstehe ich das halt. Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen Sex und Liebe machen. Und ja man kann Liebe extrem gut auch wörtlich kommunizieren und halt wirklich auch sich hinsetzen und sagen, Digga, ich will dich zurück, ich liebe dich über alles. Blablabla. Aber man kann halt auch einfach Sex haben und das so zeigen. Okay. Und so schön das ist,
0: so fucking toxisch ist das auch, weil man nämlich nicht, über das spricht, über das man dann in dem Moment wirklich hätte sprechen sollen, sondern Genau. man fickt es halt weg. Man fickt es weg und man lässt es raus und danach
1: ist ein Riesenmess entstanden und man hat noch mehr Redebedarf. Auf der anderen Seite, warum ist der Sex so gut? Weil er mit krass heftigen Emotionen hinterlegt ist und weil da einfach alles rauskommt, was sich vielleicht über die letzten Monate oder die letzten Stunden oder die letzten Minuten auch nur hat. Mhm. Das kann so viel sein und der Körper kann das vielleicht einfach nicht verarbeiten, dass es raus muss. Und deswegen gibt es auch oft einfach aggressiven Sex, wenn er gewollt ist. Oder deswegen mhm, gibt es auch oft sehr langen Sex oder harten Sex oder einfach Sex, bei dem man auch weint. Das ist mir zum mhm. Beispiel auch schon passiert, dass ich nach Sex geweint habe, weil es einfach so emotional war. Und das ist aber gleichzeitig halt einfach auch wieder sehr viel für für den Körper und für den Mind zu verarbeiten.
0: Mhm, ja klar, das klingt auf jeden Fall super, super aufwühlend. Ähm, dann, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie gut ist Versöhnungssex für dich auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Wenn mein normaler Durchschnittssex eine 7 ist, eine 3 ist, dann ist Versöhnung... <lacht> Ich wollte erst, eine, ganz ehrlich, ich wollte erst eine 6 sagen. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich wollte eigentlich gerade eine 6 sagen und dachte mir im Kopf, das ist jetzt total scheiße Nein,
0: an. Nein, das wäre so gut hat, gewesen. Ich dachte, das kann
1: ich nicht bringen, das checkt doch wieder keiner. Deswegen habe ich dann eine 7 gesagt und habe mein 6 besser gemacht. <lacht> <lacht> äh, scheiße. 69 hätte ich ja jetzt auch als Antwort gefeiert, muss ich sagen. Mm, ich, ah, da müssen wir mal wann anders überlegen okay, aber alles klar. das ist ja mein Untergang, ne? Diese Nummer und diese Stellung. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall. <lacht> Zurück zum Thema. Mhm. Wenn mein normaler Sex Standards Abendsex eine 6 ist, dann ist Versöhnungssex für mich eine 7. Und wenn mein okay. Standardsex eine Sieben ist, dann ist Versöhnungssex für mich eine 8. Also immer eins besser.
0: Okay, dann ist ja... Dann dann würdest du ja lieber immer Versöhnungssex haben wollen, als, als Nicht-Versöhnungssex. Weißt du, was das Problem ist?
1: Ähm, ich stehe total drauf, wenn Sex emotional ist und wenn ich starke Liebe verspüre dabei. Also ich bin, glaube ich, gar nicht der sexuellste Mensch auf dieser Welt. Auch wenn man das oft denkt, dass ich sehr, sehr sexuell bin, mhm. ähm, könnte ich auch easy mal ohne Sex klarkommen. Ne, ich bin echt so. Ne. Ja, ich glaube, das ist. Da haben wir tatsächlich vielleicht einen Unterschied. Ich bin echt gar nicht so. Also ich liebe Sex natürlich und ich habe auch gern viel Sex in gewissen Phasen, vor allem so Anfangsphase, mhm. aber ich komme auch sehr gut ohne Sex, klar. Mhm. I have mhm. to say.
0: Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich hinaus? Das weiß ich nicht, aber ich wollte euch dann jetzt kurz auch mal fragen, ähm, wie ist es für euch? Könnt ihr gut lange, und lange ist natürlich jetzt auch subjektiv zu yeah. betrachten, aber... Theoretisch lange ohne Sex aushalten. Schreibt es doch mal zu dem Post unserer heutigen Folge, den ihr sowohl bei Wiki Riot also als auch bei, bei Keiner Kili findet. Auf findet. Auf <lacht> findet. 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 <lacht> <lacht> Ihr, könnt's ihr könnt es finden. Ihr könnt ja mal suchen. Und ich sag euch, ihr würdet, werdet es leichter finden, als wenn Männer nach der Klitoris suchen. Oh! Ah. <lacht> Körbchen!
1: Ah. Ähm, ich glaube, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, I got it again. Und das würde mich jetzt auch mal interessieren. Wenn euch das zu intim ist, ähm, das öffentlich zu erzählen, dann schreibt uns gerne mal eine DM darüber. Können wir auch ein bisschen quatschen. Weil... Wie gesagt, ich stehe auf sehr, sehr emotionalen Sex. Das macht mich einfach geil, wenn was mit Emotionen verbunden Und ist. Und
0: Emotionen, an der Stelle nochmal die Frage, ähm, heißt für dich nicht nur, dass es so ähm, super... Gefühl und ähm, wie heißt, wie heißt dieses eine Wort, äh, leidenschaftlich, leidenschaftlich sein muss, sondern es könnte auch zum Beispiel so sehr hart emotional sein und, ähm, oder super wild emotional oder, damit ja, wir uns das besser vorstellen also, können. Weil ich also, will, ja, also, wenn mh. du jetzt emotionalen Sex hast, den du als guten emotionalen Sex beschreiben würdest. Ich rede jetzt tatsächlich von sehr liebevollem Sex. Sehr also liebevollem, Also sehr leidenschaftlichen, liebevollem Sex, okay, wo man wirklich so. spürt, Digga,
1: right now, at this point, I love you so fucking much. So, man guckt sich so in die Augen dabei. Und man lässt sich Zeit, man berührt so jedes Körperteil hey, und man so zeigt jedem schön. Körperteil so, ey, I appreciate I you. I appreciate
0: so. you. Und
1: deine Oberarme. Deine Oberarme.
0: Ah, zeig mir deine Oberarme. Deine Nasenhaare.
1: <lacht> Leck ich mit meiner Zunge rüber. <lacht> Nein, aber for real, so das, ich finde das total hot. Und dann komme ich richtig in Fahrt und dann kann es auch sehr hot werden sehr leidenschaftlich mhm. hot werden mhm. so aber wenn diese emotionale Verbindung da ist ich habe ja auch außerhalb von Beziehungen oder ernstes Dating kein Sex so weil für mich Emotionen einfach auch dazugehören mhm.
0: also keine One-Night-Stands ähm, sehr selten
1: da okay. muss schon einiges stimmen also da muss dann auch eine gewisse emotionale Verbindung schon da sein tatsächlich
0: okay ja und Alkohol gar nicht unbedingt ne? also hattest du waren nicht alle deine One-Night-Stands die du hattest auch verbunden mit Alkoholkonsum ähm, nee. Lügnerin! <lacht> Echt nicht? Nee. Wie viele deiner One-Night-Stands waren denn verbunden mit Alkoholkonsum und wie viele nicht? Ich hatte nicht so viele One-Night-Stands. Wie viele One-Night-Stands hattest du denn? Falsch ich glaube, ich kann
1: die an zwei Händen abziehen, aber ich weiß nicht genau.
0: Okay, also ähm, ungefähr ich
1: sagen, Ich würde sagen, die Hälfte war mit und die Hälfte war ohne Alkohol. Okay, also ne, es waren, es waren, glaube ich, weniger als acht, weil ich hatte, glaube ich, noch nicht mal mit acht Menschen Sex. Doch, doch, hatte ich schon, never Ach, Ach, ich bleibe irgendwann, ich bin echt in meinen 20 Zwanziger hängen geblieben. Ich bin jetzt 24 und bin immer noch auf dem Stand, was habe ich bisher mit 20 erlebt? So, das ist ein bisschen schwierig für mich. Aber ja, ähm, also 50-50 würde ich sagen. Okay. Alkohol, nicht Alkohol. Ähm, aber um zurück aufs Thema Versöhnungssex zu kommen. Sorry. Warum ich Vers Versöhnungssex immer eins besser finde als normalen Sex, weil ganz oft habe ich das Gefühl, oder das sind meine Erfahrungen mit all den Menschen, mit denen ich Sex hatte, klar, viele stehen auch sehr auf emotionalen Sex, aber oft habe ich das Gefühl, dass die Emotionen beim Sex zweitrangig sind und dass es erstmal um diese ähm, Sexual Desire geht, Ich hab, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, so diese, diese Anziehung, Anspannung und mhm. dass man so sexuell stark einfach erregt ist und mhm. Pleasure haben möchte. so ne, mhm. ähm, Und dass Emotionen dann einfach zweitrangig sind. Und das, hat, ist, das ist das, was mich immer an Sex ein bisschen stört, wo ich manchmal nicht so viel Spaß habe. Und ich glaube, deswegen finde ich Versöhnungssex so viel besser. Nicht, weil es um Versöhnung geht, sondern weil immer Emotionen dabei sind.
0: Okay, das heißt, Amen. du hast... Amen. <lacht> Amen. Das heißt, du hast die Erfahrung gemacht, dass wenn du Außerhalb dieses Versöhnungsex-Kontextes, Sex, Sex hatte es, dass es da viel mehr so um körperliche Anziehung ging als um, wie fühlen wir zueinander.
1: Ja, und das ist schade, weil ich ja, wie gesagt, meistens in Beziehungen Sex habe. Und ich hatte ja auch jetzt schon mehrere Beziehungen. Das heißt, ich rede jetzt nicht nur von einer Person oder so. Ähm, und ich hatte immer Sondern wieder... von zwei. Und von zwei. <lacht> nee, von mehreren. Und ähm, ich hatte immer wieder das Gefühl, ich glaube, das kennt auch jeder, dass irgendwann Sex in der Beziehung manchmal halt auch ein bisschen Standard wird. Und man weiß so, ah, okay, abends, man liegt im Bett, wir machen gerade ein bisschen rum jetzt geht's gleich weiter. Und dann hat man immer so einen ähnlichen Verlauf, was ja an sich nicht schlimm ist. Es ist ja auch schlimm, wenn man seinen Rhythmus gefunden hat und mhm. man muss ja nicht jedes Mal was Neues testen. Aber da ich, habe ich das Gefühl, dass die Emotionen ein bisschen auf der Strecke bleiben, weil man schon in seiner Routine so drin mhm. ist und dann nicht mehr genau sich auch körperlich und emotional die Zeit nimmt, wirklich mal darüber nachzudenken, ey, ich habe gerade Sex mit der Person, die ich liebe. Ja. Deswegen haben wir Sex. Ja, so.
0: gut, die Frage ist natürlich, ähm, weil ich glaube, diese Routine, Sexroutine-Geschichte, die kennen wahrscheinlich me alle. viele Menschen, ja. die schon mal irgendeine Art von längerer zwischenmenschlichen, ja. sexueller Bindung mit irgendwem hatten. Ähm, und da ist natürlich die Frage, wie könnte man denn anders aus dieser Routine-Sex-Geschichte rauskommen? als nur über Versöhnungsex, Weil um Versöhnungssex zu haben, bedeutet ja auch, dass vorher irgendwas brechen muss. Also es mm. muss ja vorher einen Konflikt geben. Aber es kann ja. ja nicht die Lösung sein, nur um guten Sex haben zu können, nee, vorher nicht. immer einen Konflikt haben zu müssen. So, gar das nicht. Ja, also es ist natürlich auch nicht schlecht, sich zu streiten. Es ist auch wichtig, sich zu streiten. Aber ja. es wäre ja auch nice, ähm, Anders irgendwie nochmal was auf diese zu kommen, ja, in, in, in den Sex reinzubekommen. Also ich glaube, darüber,
1: darüber müssen wir auf jeden Fall mal eine extra Folge machen, wie pepp ich meinen Sex auf. so Wie pepp ich? Und nicht mit Pep, Leute.
0: Nee. Nicht mit Pep.
1: Aber ähm, ich glaube, was und das ist auch das, was ich ja meine, warum man überhaupt Versöhnungssex hat, die Leute reden zu wenig, vor allem zu wenig über Emotionen. Man ist immer gehemmt, auch wenn ich, wenn ich meiner Freundin Liebeserklärungen machen möchte oder versuche... Im Kopf denke ich mir so, also im Kopf habe ich richtige Gedichte, Alter. da, da könnte ich dieser Person Erklärungen machen, da würden alle sagen, Digga, Hut ab, besser als im Film. Da habe ich Sachen im Kopf, die ich aber einfach so nicht kommunizieren kann. Mhm. Ich habe einfach Hemmungen und ich kann es einfach nicht so wiedergeben, meine Emotionen einfach mal freien Lauf zu lassen und mich komplett nackt zu machen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, beim Sex geht das einfacher. Mhm. Für mich persönlich zumindest. Also, weil man einfach nicht so reden muss. Ist eigentlich
0: witzig, dass, dass es manchmal einfacher ist, sich so Auszuziehen. Physisch, <lacht> körperlich ja. nackt zu machen. Aber halt so emotional, wo man sich ja nicht ausziehen muss mit Kleidung, sondern halt ja. seine, seine eigenen Emotionen verbalisieren müsste, könnte, dürfte. Ähm, dass das viel, viel schwieriger ist. Dabei ist mhm. Nacktheit halt ja krass. Aber es gibt noch eine viel krassere Nacktheit und das ist die mit den eigenen Emotionen. Ja. Und das Problem an dieser Nacktheit ist, wenn man sie ausgesprochen hat, dann macht man sich sehr verletzlich. Ja, und es kommt irgendwie immer wieder auf einen zurück, habe
1: ich das Gefühl, egal ob positiv oder negativ. Wenn ich dir jetzt eine krasse Liebeserklärung mache... Wie du das jeden Tag Wie ich tust? das jeden Tag halt auch mache, weil bei dir habe ich diese Hemmungen nicht, weil
0: ich dich so abgöttisch liebe, Vicky. Natürlich tust du das wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Das wird ja immer... <lacht> Alles klar, dann haben wir das jetzt auch einmal geklärt. Cool. So geht man übrigens mit Komplimenten um.
1: <lacht> nicht. I love you.
0: Naja. Same. Ähm,
1: auf jeden Fall würde das ja immer wieder irgendwie zur Ansprache kommen. Also egal, ob bei... Keine Ahnung, vielleicht wenn du das nicht erwiderst und ich mich manchmal verletzt fühle und dann würden wir irgendwie darüber reden. Oder wenn andere Personen das mitkriegen. Es würde ja immer wieder zur Ansprache kommen, dass ich dir eine Liebeserklärung gemacht habe. Mhm. So egal, ob positiv oder negativ.
0: Ja, wo, ja ähm, voll. Und ich würde noch dazu sagen dass aber auch wichtig ist, wie die andere Person eben mit dieser Liebeserklärung umgeht. Ja. So, wie das jetzt gerade in unserer Dynamik war. Aber das wenn das ja jetzt wirklich eine Liebeserklärung von dir an mich gewesen wäre und ich gehe so mit der Liebeserklärung um, dann wäre es halt richtig kacke. Ja. Und dann hätte diese Verletzlichkeit sofort Zuspruch gefunden und hätte irgendwas Ungutes in dir ausgelöst. Mhm. Obwohl du ja eigentlich eine gute Intention hattest. Hat es ja sogar gerade
1: fast. Ich finde es heftig. Ich habe... Ich hab obwohl ich weiß, du machst extrem Spaß. Ich yeah. bin halt auch eine sensible Person. Yeah, yeah. Und dachte mir direkt so, ach Mann. Äh, so. Ich war so ein I'm bisschen so. frustriert
0: und dachte mir so, Digga, ich habe gerade gesagt, ich liebe dich. <lacht> und du bist jetzt so. Ich bin jetzt so. Ich bin wieder das Arschloch hier. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. <lacht> At least genau, you no. Know. Genau, genau. <lacht> ähm, also ich will mich dann einfach an dieser Stelle noch mal... Ähm, um Verzeihung bitten, weil entschuldigen kann ich mich nicht. Du entscheidest ja, ob du diese Entschuldigung annimmst, aber es tut du, mir leid, dass ich so leichtfertig mit deinen Gefühlen umgegangen bin.
1: Das ist in Ordnung. Dankeschön, dass du dich äh, entschuldigt hast. Okay. Sagt man das
0: jetzt so? Naja, naja ist mich ein du bisschen hättest ja sagen können, <lacht> ich sag dir jetzt nicht, wie du auf meine Entschuldigung hier sollst. Das ist total beschissen. Okay, cool. Ja, ja. <lacht> also. Liebe, liebe, liebe Leute, lenken wir doch von meinen unguten Verhaltensmustern <lacht> ab und kommen nochmal zurück zur Liebe, äh? beziehungsweise Liebeskummer, beziehungsweise habe ich die Frage, sein. was denkt ihr denn? Warum ist oder kann Versöhnungssex so unglaublich gut sein? Antwortet auf diese Frage auch in dem Post zu unserer heutigen Folge ja. zu finden bei Kinda Kiri und Vicky Riot. Woohoo!
1: Und äh, sagt uns auf jeden Fall gerne, wenn wir da mal so ein bisschen mehr drauf eingehen können, so, ich hätte echt Bock auf so eine Folge mit Wie pepp ich meinen Sex auf? Oder wie kann man klasse emotionale Verbindungen schaffen, um das nicht immer mit Sex ausgleichen zu müssen? Oder auch dieses zum Beispiel, um nochmal kurz zurückzukommen, das wollte ich davon noch sagen, Dann wir sind auch gleich weg, keine Angst. Ähm, wenn man abends im Bett liegt und keinen Bock auf planlosen Sex hat, sondern emotionalen Sex haben will, was kann man denn machen, um diese Emotionen jetzt hervorzusuchen und dann auch schön Sex zu haben?
0: Genau. Oder fragt uns auch gerne, wie es für uns das letzte Mal war, als wir mit einem um Schnall dildo in unseren Arsch gefickt worden. Das alles könnt ihr uns gerne fragen und wir entscheiden dann selber, ob wir darauf antworten. Ähm, vergesst bitte nicht, diesen Podcast zu abonnieren, überall, wo es diesen Podcast gibt. Yes. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne, Fünf wenn ihr St denkt, wir ficken gut. Und <lacht> Genau, und wenn nicht, ähm, wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr halt schlechten Sex. Und wer will schon schlechten, schlechten Sex, Sex haben? Niemand nämlich. Also, ich habe
1: mir vor zwei Tagen übrigens ein umschneid bestellt. Vielleicht sollten wir da bald zu übersehen. Naja, anyway. Anyways. Ähm, Macht's gut. Tschüss. Wir haben euch
0: lieb. Fickt tschüss. euch alle. Mua, mua, mua. Lasst euch ficken. Ah.
1: Ah. <lacht> <lacht> Für mehr heißen Shit und gute Orgasmen folgt Vicky Riot und Kinder Kiri. Und überall da, wo es Podcasts gibt.